0: Vous êtes sur la clé des 90.10, on est avec Sylvie Noni, bonjour. Bonjour. Sylvie Noni du collectif Alerte Pesticides Haute Gironde et qui, avec euh, plusieurs autres collectifs euh, du département euh, de Gironde, mais également la Fédération euh, des parents d'élèves, la FCPE, euh, ont choisi euh, de participer à leur manière, pour ainsi dire, à la consultation euh, lancée par euh, le gouvernement sur euh, l'interdiction de projeter des, des pesticides à proximité des, des maisons. Euh, on sait que le gouvernement a proposé euh, entre 5 à 10 mètres environ euh, pour euh, euh, ne pas euh, épandre euh, de, de pesticides. Vous, vous avez souhaité réagir assez vivement dans un, un communiqué euh, commun. Donc vous êtes cinq collectifs, 4 euh, collectifs plus l'association Génération Future et plus euh, la FCPE euh, pour développer votre position sur les chartes départementales concernant l'exposition aux pesticides. Pourquoi d'abord avoir voulu euh, vous exprimer ainsi de manière commune
1: oui, alors pourquoi Parce que nous avons déjà un passé commun, nous avons rassemblé plusieurs de ces organisations, on était même une dizaine euh, en 2018, euh, pour aller voir le préfet de Gironde pour demander euh, l'amélioration de son arrêté préfectoral de 2016, euh, qui est censé protéger davantage les établissements sensibles comme les écoles, les EHPAD, les crèches, les, les centres aérés, euh, suite à l'affaire de villeneuve de blaye euh, Vous vous souvenez, donc en 2014, il y avait une école qui avait été pulvérisée euh, et des enfants qui avaient été pris de malaise, ainsi que leur euh, institutrice. Donc, euh, ce, notre collectif existe depuis un moment et nous euh, réclamons euh, depuis donc, euh, tout ce temps euh, une zone de 200 mètres, nous, autour des établissements sensibles, sans les produits euh, les plus dangereux, c'est-à-dire les produits cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, les perturbateurs endocriniens, et cette catégorie de, de, de pesticides qui commence à faire parler d'elle, les SDHI. Donc on refuse que ces produits dont on sait la toxicité, le danger à court, à moyen et à long terme, notamment pour les publics sensibles, comme les jeunes enfants, les mamans enceintes. Bon, Et devant des écoles, il y a beaucoup de mamans enceintes, comme par hasard. Et donc, euh, nous, on refuse que ces produits-là euh, euh, puissent se disséminer donc euh, dans les écoles. Et euh, toute notre réflexion portait sur la nature des produits. Et le préfet de Gironde nous faisait dire que lui, il n'avait pas la possibilité de faire une différence entre les différents pesticides, euh, puisque on appelle pesticides aussi les produits utilisés en agriculture bio, euh, pour lesquels nous on n'a absolument rien contre, mais euh, euh, il ne veut pas faire de différence à partir du moment où les pesticides ont leur autorisation de mise sur le marché. Et donc euh, c'est une bataille qu'on mène depuis un moment, et donc euh, tout naturellement, alors que euh, depuis euh, le mois de euh, mai, euh, avec l'arrêté pris par la mairie de Langouette, pour interdire sur 150 mètres, justement, les pesticides les plus dangereux, mais autoriser les produits bio. Avec, euh, il y a un arrêté national qui a été suspendu et qui donne, sa réécriture donne lieu à une consultation qui va finir euh, à la fin du mois. Il faut se dépêcher d'aller sur le site du ministère de l'Agriculture la remplir. Avec l'écriture des chartes de, départementales, toutes ces questions revenaient sur euh, le devant de l'actualité.
0: Et vous avez, euh, vous avez souhaité donc prendre la parole, d'autant plus que localement, euh, sur un collège où vous vous êtes battu pour qu'il ne soit pas implanté à côté des vignes, du côté de Par en -Puir, et ben la maire a choisi elle aussi de faire un arrêté de la même manière que le maire de Languette. Voilà.
1: Un arrêté municipal. Il était un petit peu euh, moins clair son arrêté, mais je pense qu'elle est en train de le réécrire. Mais l'idée... Pour nous, c'est surtout pas de demander des ZNT, comme le dit le ministre, des zones de non-traitement.
0: Alors c'est quoi ces zones de non-traitement C'est
1: des zones de, où on n'a pas le droit de pulvériser quoi que ce soit. C'est des zones euh, tampons euh, euh, où aucune agriculture n'est possible, pas même biologique. Donc euh, si vous prenez une carte de la Gironde et vous regardez tous les endroits où il y a des maisons, euh, et vous faites une zone de 150 mètres autour en supprimant les surfaces agricoles. Euh, effectivement, la FNSEA a raison de hurler de lever les bras au ciel en disant « on ne va pas pouvoir euh, continuer euh, de faire de l'agriculture et on va préempter le, le tiers des surfaces dans la région ». Donc c'est bien sûr pas de ça dont il est question. Mais nous avons beaucoup de mal à nous faire entendre, Alors, bien sûr de la FNSEA qui soutient très souvent dans ses décisions l'industrie les, 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 phytosanitaire, mais aussi des pouvoirs publics. Nous, ce n'est pas une zone d'interdiction que l'on veut, c'est une zone où seuls les produits bio, pour aller vite, hein, les produits agréés en bio, et encore dans certaines conditions de traitement, soient autorisés. C'est-à-dire, ce serait non seulement une bouffée d'air pur pour euh, toutes les maisons, les habitations qui sont à proximité des vignes, mais ce serait un coup de pouce formidable pour la seule euh, agriculture qui ne pose pas problème, c'est l'agriculture biologique. Lorsque justement, à part en puir, le conflit avait été porté sur la place publique, le château Clément Pichon incriminé, parce qu'il a ses vignes qui sont juste à 20 mètres de l'emplacement du futur collège, avait fait une déclaration de, dans la presse, disant, la seule sortie par le haut du problème c'est la conversion en bio. Et il avait parfaitement raison. On espère qu'il va le faire. On va surveiller de près qu'il le fasse. Mais c'est effectivement la seule sortie par le haut de tous ces problèmes.
0: J'aimerais qu'on revienne sur cette question des zones de non-traitement. Comment cette idée a pu germer de créer des zones de non-traitement Pourquoi on parle de ça et pas d'aller vers le bio Et genre.
1: voilà parce que justement, il y a une arrière-pensée, que ce soit dans la tête des ministres d'agriculture ou de la FNSEA, c'est de faire l'amalgame entre les traitements bio et les traitements euh, dangereux, canc cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, hein, dont on parlait tout à l'heure. Donc euh, euh, on veut faire comme si euh, tous les pesticides, une fois qu'ils avaient leur AMM, leur autorisation de mise sur le marché, étaient dans le même panier. Et c'est cette confusion que veut entretenir cette histoire de ZNT. Donc, euh, ce matin, j'entendais un agriculteur qui disait à la radio, euh, oui, moi, j'ai fait une, zone, une ZNT de 5 mètres euh, que je laisse en jachère. Du coup, tout le monde vient déposer ses ordures dessus. Mais, mais nous, on ne veut pas ça. On veut qu'ils puissent travailler, mais qu'ils se convertissent en bio. Ce qui veut dire aussi qu'il va falloir, de la part des pouvoirs publics, un gros effort pour accompagner ces agriculteurs dans la transition bio. On sait que là, les aides à la transition, elles tardent à venir. Il y a parfois trois ans de retard pour que les agriculteurs touchent leur aide, alors que les aides européennes pour l'agriculture conventionnelle, elles, elles tombent pile poil quand il faut. Donc il y a vraiment deux poids, deux mesures. Et nous, on veut qu'il y ait une vraie prise de conscience et on sent bien dans les mesures ministérielles qu'elle n'est pas là, une vraie prise de conscience sur l'urgence d'une transition
0: vers l'agriculture biologique. Alors, euh, d'autant plus, euh, vous dites d'une voix commune toujours. Donc, euh, vous, alerte pesticides haute gironde mais aussi donc collectif infomédoc Médoc pesticides, alerte toxiques, le collectif alerte pesticides, l'association Génération Future et euh, la FCPE pour les parents d'élèves. 160 établissements euh, sensibles euh, ont été répertoriés. Euh, ça doit représenter peut-être des milliers euh, d'élèves oui. ou de personnes âgées euh, qui, qui
1: seraient concernées en Gironde. Oui, tout à fait. Ce sont des milliers et des personnel, puisque dans oui. les écoles, euh, euh, les, les, les personnels sont aussi inquiets. Hein. Quand on a des écoles enclavées, bon, on a celle du Villeneuve de Blaye mais on en a beaucoup, nous, dans le Nord-Gironde, il y a l'école de Bayon, l'école de Goriac. Tous les, les villages ont leur, vigne, leur école très très près des vignes. Et donc, ça veut dire euh, énormément, effectivement, des milliers de personnes qui sont là. On a, nous aussi, euh, l'an dernier, on avait la FSU qui nous avait accompagnés dans une démarche auprès de euh, la FSU et même le, la, une sa éducation. Euh, dans une démarche donc, auprès du préfet, parce que les, les personnels euh, dans ces écoles sont inquiets, eux aussi, puisqu'ils en prennent plein la figure quand on pulvérise. Alors, c'est le préfet euh, d'Artoux qui avait demandé à la DRAF, après l'affaire de Villeneuve-de-Blaye, d'identifier tous ces établissements sensibles. Il y a 160 sur 130 communes, euh, 128 communes de, du département, mais euh, pour lesquelles, effectivement, on a pris conscience qu'il y avait une proximité euh, absolument très dangereuse.
0: Euh, on a appris euh, ce lundi matin euh, que dans le projet de, de budget euh, pour l'année 2020, euh, le ministère de la Transition écologique euh, serait amputé probablement oui, de 5000 de ses membres, de 5000 de ses fonctionnaires. Euh, J'imagine que vous avez un regard sur euh, aussi euh, ces, ces suppressions envisagées. Ouais. C'est consternant. C'est consternant. Donc au moment où toute la jeunesse, comme vendredi,
1: est dans la rue, euh, samedi, la manifestation climat réclame une urgence climatique, c'est-à-dire euh, qu'on réoriente de façon euh, euh, radicale euh, tous les investissements du pays vers une transition, une transition en termes de transport, une transition en matière de pesticides. Eh bien le gouvernement fait exactement le contraire et c'est absolument insupportable d'entendre les, les, les porte-paroles du gouvernement se, se pavaner euh, euh, sur leur caractère, leur, leur souci de l'écologie alors que non seulement ils ne font rien mais ils ont pris depuis qu'ils sont au pouvoir, aux manettes, des tas de mesures qui sont délétères pour euh, justement cette transition, et à commencer par les mesures sur, sur les transports, puisque c'est elles qui sont euh, les premiers facteurs pour, pour ce qui est du réchauffement climatique. Mais là, euh, nous, nous disons qu'il euh, y, y a une prise de conscience qui n'est pas faite, c'est clair. Euh, on parle de, donc de, euh, de se réorienter vers l'emploi, d'orienter les moyens vers l'emploi, mais l'agriculture biologique, c'est aussi... Une solution pour l'emploi, parce que c est, elle est davantage, effectivement, elle nécessite davantage de main d'œuvre Et on peut très bien mettre au point un modèle économique où on réoriente toutes les aides de la PAC vers l'agriculture biologique et où on investit dans, dans cette agriculture qui est la seule capable de nous nourrir à long terme, puisque les, les sols sont en train de mourir, il euh, y, y a des problèmes d'érosion absolument euh, épouvantables et que le, on sait qu'on ne va pas pouvoir nourrir le pays avec euh, l'agriculture conventionnelle qui est est en train de se casser la figure aujourd'hui.
0: Mais vous dites, euh, on... l'agriculture biologique peut être source d'emploi, mais on voit là, par exemple, pour le travail des vendanges, énormément oui, d'emplois oui. qui restent vacants. Alors, comment expliquer ça
1: Comment expliquer ça C'est les salaires de misère qui sont euh, utilisés. Un, un, un SMIG agricole qui est à 7,83 euros de l'heure, c'est absolument scandaleux. Et le fait que euh, donc, la CAF décide net, de... 7 ,83, net 7,83 euros ouais. net Oui. Voilà. Donc, il est inférieur au SMIG ouais. dans, dans l'industrie, dans, dans les autres services. Le, euh, les, donc, euh, le, on a assuré, c'est le Conseil départemental qui a assuré que le versement du, du RSA serait assuré, même si on faisait les vendanges pour euh, euh, encourager les gens à partir quand même les faire, c'est-à-dire ne pas avoir leur RSA amputé s'ils se mettaient à travailler pour 7,83 euros de l'heure. Franchement, la motivation, elle n'est pas là parce qu'on euh, manque euh, vraiment d'une prise de conscience. Comment est-ce qu'on peut espérer euh, faire travailler les gens pour des salaires pareils. Alors là, dans la région, ils travaillent, travaillent, travaillent pour le vin. Euh, dans certains euh, châteaux, des petites propriétés, euh, le vin, le vin peut-être quand il n'a pas des grandes appellations, ne se vend pas très cher. Euh, dans les châteaux euh, qui se sont convertis en biologique, le vin se vend beaucoup plus cher. Et c'est normal, puisqu'il y a plus de travail investi dedans. Dans les grands châteaux qui vendent 400, 500 euros leurs bouteille. Ce n'est pas un de 1. de continuer de la vendre cette bouteille avec 10 à 15 résidus de pesticides à l'intérieur de la vendre plusieurs centaines d'euros et d'autre part de payer les salariés avec, sur des, avec des salaires pareils donc euh, les salaires sont assez inégaux, il y a des, euh, souvent euh, les agriculteurs euh, biologiques euh, sont, accompagnent leur transition euh, d'une réflexion aussi sur le social sur les relations humaines sur la pérennité de leur système et donc euh, n'ont pas les mêmes euh, salaires et de toute façon il faut qu'il y ait davantage d'aide effectivement vers cette agriculture pour qu'elle puisse le faire ça c'est évident.
0: Euh, un mot on, on les évoque depuis le, le, le début un peu en, en filigrane mais euh, du côté des viticulteurs euh, on voit qu'il y a eu des, euh, des agriculteurs même d'une manière générale, il y a eu des points, quelques points de convergence ces derniers mois, donc là on parlait des zones de non-traitement où euh, vous, euh, les collectifs euh, de citoyens euh, comme la FNSEA semblent euh, contre les zones de non-traitement, il euh, y a quelques mois c'était sur le CETA où écologistes et FNSEA se sont retrouvés euh, de fait, même si c'était pas vraiment dans la rue, est-ce que... Euh, tout ça c'est sur des oppositions de projets, euh, voilà, de mise en place euh, se retrouver, mais est-ce qu'il y a possibilité de dialoguer, de se retrouver pour euh, construire quelque chose avec le syndicat, je parle de FS, FNSEA parce qu'ils sont majoritaires, ouais. mais bien sûr euh, les autres autour aussi Alors
1: c'est très difficile, le débat est très difficile, alors il euh, y a une convergence réelle sur le CETA, et ça c'est vrai, pour des bonnes raisons euh, puisque donc on va euh, avec les, les, les traités de libre-échange autoriser l'introduction euh, dans notre pays, par exemple, de nourriture pour les animaux, que l'on ne peut pas produire en France. Enfin, on a des... On consomme déjà les, les, les OGM, mais avec des taux de pesticides euh, qu'on n'autorise pas en France. Euh, donc là, il y a des bonnes raisons. Alors, euh, il faudrait aller jusqu'à euh, bah, réorienter la production euh, des aliments pour bétail en France avec d'autres modes plus vertueux de, de production. Et pour ce qui est des zones de non-traitement, euh, nous avons un accord de façade parce que eux ils disent on n'est pas d'accord avec les ZNT mais c'est pour pouvoir continuer de pulvériser euh, tranquillement les mêmes produits alors on voit quand même poindre dans la région localement euh, une volonté de changement en tous les cas un début de prise de conscience parce qu'il y a déjà deux caves la cave de Rosan et la case de Tutiak, qui ont décidé d'arrêter les traitements cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques utilisant des produits CMR et euh, ça ils le font sous la pression des négociants qui leur achètent le vin, qui leur disent, bon, ben maintenant, euh, on n'arrive plus à vendre le vin, parce que c'est aussi la réalité. Il y, a les, il y a certains négociants qui ont la moitié de leur cuve qui sont encore pleines de la, du vin de l'an dernier. Donc, euh, on n'arrive plus à vendre le vin, euh, il faut monter en qualité, arrêter les CMR. Donc, les caves le répercutent. Il y a aussi le label Vitis qui jusque-là était un label de poudre aux yeux, puisque c'est un label d'agriculture raisonnée donc utilisant des pesticides qui vient de donc après avoir annoncé le renoncement au désherbage chimique ils annoncent l'abandon des CMR ça, ce sont des véritables actes dans le bon sens. Le reste, c'est souvent de la com. Euh, on se parade dans des labels HVE, haute valeur environnementale, qui ne veulent rien garantir, qui ne peuvent rien garantir en termes de, de pesticides utilisés. Et euh, donc il euh, y, y a un cahier des charges, mais qui n'est véritablement pas, euh, en tous les cas, pas une interdiction de ces pesticides de synthèse. Donc il euh, y a effectivement quelques euh, pistes. Euh, c'est quand même assez inquiétant qu'il n'y en ait pas plus. Il y a une... Dans la situation économique actuelle des vins de Bordeaux, mais, mais pourquoi ça ne va pas plus vite Nous, on a une petite idée de la question. Ils ont euh, défendu bec et ongles leur mode de production depuis dix ans avec un discours euh, euh, calamiteux. Contre euh, les écologistes en général, euh, contre les associations anti-pesticides en particulier. Nous, on s'est fait traiter de Khmer Vert. Euh, euh, les discours du, du, du président du CIVB, quand il parle, euh, Bernard Farge, là, là, quand il parle aux viticulteurs, c'est euh, voilà, un discours de connivence contre les autres. Et donc, euh, là, au moment où il faudrait. Tourner à 180 degrés, changer de pied, ça va être un peu difficile parce qu'ils ont accumulé des déclarations délétères depuis des années. Mais donc euh, ça n'empêche qu'il faut qu'ils le fassent vite parce que c'est eux-mêmes qui vont en souffrir, y compris les plus gros.
0: Alors justement, une commission avait été un peu montée euh, en Gironde avec euh, le CIVB et euh, des acteurs, euh, des collectifs citoyens ou des associations euh, pour essayer de... Parler de ces produits phytosanitaires, comme on dit euh, proprement, ou de ces pesticides dans la réalité. Euh, où en est-elle, cette, cette commission euh, paritaire, disons Alors,
1: elle s'est réunie deux fois, une fois en décembre 2018 et puis une autre fois en juillet dernier, début juillet dernier. Alors là, la deuxième réunion devait prendre date des, des mesures à prendre avant la nouvelle campagne de pesticides, c'est-à-dire avant le fin mars, début avril donc comme la réunion arrivait en juillet, les carottes étaient cuites pour l'année 2019, donc on l'a regretté, nous alerte pesticides de Gironde, on a demandé au CIVB de prendre la décision qui nous semble la seule courageuse au moins d'annoncer les vignobles de Bordeaux arrêtent les CMR d'ici trois ans il n'y en aura plus dans les bouteilles donc euh, voilà une décision comme ça c'est autre chose que euh, voilà, une communication à mettre des bras de méduse verte sur la maison euh, du CIVB, ça nous semble un peu plus productif je ne sais pas s'il va y avoir d'autres réunions c'est euh, euh, Paul François le président de Phytovictime le, 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 le paysan céréalier de Charente là, qui préside la réunion donc il était un peu pris là, par euh, la, <coughs> la nouvelle de la cassation pour son eh procès oui. qu'il avait pourtant gagné contre en appel Monsanto. contre Monsanto donc euh, on va voir quels sont les, 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 les délais et on va continuer on réclame aussi à tous les professionnels du vin qui sont euh, dans ces assemblées et c'est là euh, sous l'impulsion du collectif Info Médoc Pesticides et de Marilis Bibéran on réclame depuis des années que euh, le, la loi en matière de, du code du travail soit respectée et que le registre des produits appliqués, qu'on a fait appliquer aux salariés pendant l'année leur soit remis euh, parce que seuls euh, euh, les salariés qui ont la liste des produits qu'on leur a fait utiliser professionnellement peuvent, lorsqu'ils ont une maladie professionnelle euh, la faire reconnaître comme maladie professionnelle et instruire leur dossier et cette liste euh, on sait que de façon tout à fait officieuse et euh, euh, comment dire sous forme de consignes sous le manteau, je ne sais pas comment dire, euh, cette, la remise de cette liste, l'ensemble de la profession, et notamment des grands châteaux, résiste des cas de fer. Parce qu'on voit bien, lorsque dans les cas exceptionnels comme celui de Sylvie Berger, euh, salariée agricole dans le Médoc, qui a, elle, réussi à se faire remettre cette liste, elle a pu immédiatement faire reconnaître sa maladie professionnelle et même elle a pu aller, euh, donc soutenue par l'avocat de Génération Future, elle a pu aller jusqu'à le procès pour faute inexcusable qu'elle a gagné contre son, pro, son, son, son patron, Château Vernousse en l'occurrence. Et donc euh, ce procès pour, pardon, pour faute inexcusable, il fait euh, beaucoup de mal dans la région. Là, euh, il a beaucoup inquiété euh, les, les châteaux et c'est tant mieux. Et on attend que. Ils prennent la seule décision valable, et ils remettent à tous leurs salariés sur cette liste des produits phytosanitaires employés dans l'année. C'est une obligation.
0: Est-ce que justement ces procès gagnés, euh, ces lanceuses d'alerte qui apparaissent de plus en plus euh, au grand jour, mais on peut aussi penser au, au bouquin euh, de la Porte, Les raisins de la misère, qui, a, qui ici a fait beaucoup parler, est-ce que tout ça permet aux gens de s'exprimer plus facilement sur ces questions, notamment pour ceux qui subissent... Euh, ces contraintes que sont les pesticides pour les ouvriers euh, viticoles Voilà.
1: nous en hein, Odironde on a beaucoup de mal euh, on a beaucoup de mal euh, à. on a des témoignages euh, qui nous sont donnés comme ça en direct on, quand on distribue sur les marchés quand on fait signer notre pétition quand, euh, dans, dans nos assemblées générales Lorsqu'on propose aux gens de rendre ce témoignage public, c'est beaucoup plus difficile. Euh, y compris donc à villeneuve de Blaye, vous savez qu'aucun parent n'a porté plainte. Leurs gosses euh, ont été pris de malaise et on ne sait pas ce que va faire cette bouffée de produits. Euh, parce qu'un euh, des produits qui a été pulvérisé, euh, notamment par la mère de Villeneuve-de-Blaye, mmh. de, oui, de Villeneuve de euh, qui est viticultrice, elle. Euh, le produit qu'elle pulvérisait euh, contenait du mancozeb, qui est un, un perturbateur endocrinien avéré et très dangereux. Donc on ne sait pas ce que ça va donner, mais les parents de Villeneuve-de-Blaye n'ont jamais voulu porter plainte. Mmh.
0: Parce que... Ceux que, euh... que j'avais rencontrés au moment de, la, de cette affaire-là euh, euh, disaient euh, même plus tôt, peut-être qu'on va déménager. Voilà. voilà. Donc fuir, bon, euh, la
1: plupart et, du euh... temps, euh, ils restent parce qu'ils mmh. ont leur boulot. Il oui. y a dans toutes les familles, il y a quelqu'un qui travaille à la vigne. Donc euh, c est, c est, voilà, la pression, elle est là, on le sent. Euh, ça, ça évolue peut-être un petit peu, mais c'est vraiment pas beaucoup. De même, on a incité les gens. Beaucoup de gens se font pulvériser euh, euh, chez eux. On a des témoignages de gens, euh, des dames qui accrochent le linge sur le fil. Euh, euh, elles en prennent plein la figure, le linge est entièrement à relaver, etc. Donc, il euh, y a un, un dispositif bon, on y, auquel on ne croit pas beaucoup euh, qui s'appelle le phytosignal sur le site de l'Agence la, régionale de santé. Très peu de gens euh, euh, vont jusqu'à la démarche de le remplir. Bon, ceci dit, on ne va pas les encourager non plus puisque ces signaux euh, qui sont envoyés à l'ARS tombent dans un trou dont on ne sait pas euh, le fond et on ne sait pas ce que ça devient.
0: Euh, un dernier mot pour revenir sur notre sujet initial, ces chartes départementales contre l'exposition aux pesticides. Est-ce que les associations, les collectifs locaux, les syndicats sont consultés pour établir ces chartes départementales Comment est-ce qu'elles vont être établies une fois les consultations passées
1: Alors, ben, c'est la loi EGalim euh, qui a été votée en octobre 2018, euh, donc à l'initiative de la majorité actuelle, qui euh, prévoit l'écriture de ces chartes départementales. Alors, de premier point... Euh, elle donc se défausse d'un règlement national sur des chartes départementales où on vient de parler de l'Omerta. Eh bien, les pressions sont plus grandes encore qu'à l'échelle de l'État. Donc, euh, c'est pour ça que quand un service public prend des décisions. Ça a quand même une autre valeur que quand ce sont des accords locaux, hein, des accords départementaux toujours soumis euh, aux rapports de force locaux. Et euh, deuxième point, elle prévoit ni plus ni moins que ce, soit les, que ce seront les utilisateurs de pesticides, c'est-à-dire en gros les agriculteurs, et leurs organismes qui vont euh, organiser l'écriture de ces chartes. Donc, euh, c'est la Chambre d'agriculture, dont la majorité est euh, FNSEA, ici et dans 95 ou 16% Frêche. des départements en France. Euh, donc, c'est la, la Chambre d'agriculture qui va euh, être chargée de rédiger et de consulter. Nous, notre association, alerte Pesticides au Gironde, on a envoyé une lettre euh, la mi-août recommandée à la préfecture, à la Chambre d'agriculture. On n'a toujours pas de réponse. Et on n'est toujours pas convoqué. Euh, quand on regarde les départements voisins, en Charente, bah, c'est le, le plus bel exemple, bah, la FNSEA, la FDSEA 17, ou Charente, non, c'est 16, s'est réunie avec elle-même, elle a écrit sa charte, elle l'a envoyée au préfet, et puis elle réunira les associations pour leur faire savoir, éventuellement avoir leur avis, mais de euh, toute façon, c'est elle qui l'écrit. Voilà. Donc, euh, c donc nous avons demandé à être consultés, mais nous ne faisons aucune illusion hein, de qui fera la loi, qui l'écrira et comment ce sera euh, bouclé à l'arrivée. Mais au moins, on aura fait entendre, on ne veut pas faire la, non plus la politique de la chaise vide, on réclame euh, d'être entendu. Je pense quand même qu'il y a un écho de plus en plus grand. Et ça, nous, on le voit quand on, on s'est mobilisé pour l'affaire de part en puir. Euh, par exemple, là, dans les dernières, euh, on voit les échos de presse que l'on a, le nombre de euh, journalistes qui nous téléphonent pour avoir un, un, voilà, une interview, pour euh, avoir des informations sur le sujet. On sent qu'il y a une sensibilité de plus en plus grande euh, à ces questions. Les, les vendredis soirs, tous les vente, premiers vendredis du mois, où on fait avec les coquelicots des rendez-vous dans toutes nos petites communes, devant les mairies, ont de plus en plus de succès. Et ça, il faut le, le signaler. Ça vient compléter le travail de terrain que font nos associations. C'est vrai que c'est qu'une opération par mois, mais ça, ça n'empêche que ça a fait un bon relais médiatique. Et euh, bon, là, on voit euh, euh, bon, le, le nombre de, de, de journalistes qui prennent contact avec nous en ce moment de rédaction des chartes, euh, de prise de position... Euh, et qui réagissent à notre texte, parce que notre texte euh, il est malheureusement assez unique euh, qu'il y a même, y compris au niveau national peu d'associations qui le disent, nous disons ce n'est pas la question des distances. Lorsque Atmo, euh, 5 ou 10 mètres c'est pareil, lorsque Atmo a mis un capteur pour mesurer les pesticides dans l'air de Bordeaux en plein jardin botanique donc à 10-15 km à vol d'oiseau du Médoc, il mesurait les pesticides épandus dans le Médoc alors certes à moindre dose qu'à Saint-Estève ou alors là il y a des pics absolument absolument ahurissants de pesticides dans l'air mais quand même il en mesurait à Bordeaux, au jardin botanique, où bien sûr la mairie n'utilise plus de pesticides pour euh, traiter le, le jardin et les voies publiques. Donc, ça montre bien qu'il n'y a pas de barrière, c'est pas des haies, c'est pas des distances, c'est les produits qu'il faut arrêter. Donc il faut arrêter euh, ces produits toxiques, euh, dont on sait de toute façon qu'on ne pourra pas continuer de les utiliser, qu'on va atteindre, arriver à des des, des, des problèmes santé de santé publique à à des catastrophes. Il y a même eu un rapport euh, de l'IGAS et de l'inspection sur des finances l'an dernier euh, pointant du doigt que si on se mettait à indemniser les, les victimes des pesticides et si euh, les procédures allaient en s'améliorant euh, on allait avoir y compris un problème économique énorme bon, et puis euh, même malgré tous les efforts pour étouffer les questions des bébés sans bras, hein, pour lesquels on n'arrive pas à voir, de... alors qu'on sait que beaucoup de, de ces produits sont tératogènes, c'est-à-dire ont des effets sur justement là, le développement des membres euh, dans l'embryon. Bref, euh, l'affaire aussi en Loire-Atlantique, -Loire là où des malformations d'enfants, donc euh, à Pazan. Donc il y a un nombre de dossiers qui sont sur la table, qui devraient faire dire à nos décideurs, bon, il faut arrêter d'étouffer les affaires, euh, il faut prendre le problème, euh, il faut prendre le taureau par les cornes et aller vers l'arrêt de ces produits. Pas un arrêt qu'on repousse comme ça, un arrêt que l'on annonce dans la loi. Donc on dit à tel moment on arrête les CMR complètement. Alors ça c'est un peu fait parce que c'est l'Europe qui l'a décidé hein, pour euh, les, 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 les CMR de niveau 2. Mais on arrête euh, les produits perturbateurs endocriniens, on les interdit, c'est trop dangereux. On arrête les produits SDHI hein, qui euh, bloquent la respiration cellulaire, des champignons comme l'oïdium et tout ça, mais aussi des êtres vivants. Bref, on arrête les pesticides, c'est la seule sortie euh, vers le haut.
0: Et on rappelle, euh, on rappelle cette consultation qui est donc euh, toujours disponible encore quelques jours sur le site du ministère de l'Agriculture pour savoir la distance. Parce euh, au niveau du gouvernement, on ne reste que sur ces questions de distance voilà. euh, pour euh, permettre euh, ou protéger les riverains. Voilà, cette distance d'épandage des pesticides. Encore quelques jours pour répondre à cette consultation. 30 septembre. Et le gouvernement tranchera donc en octobre, logiquement, après cette Oui, enfin, consultation. Il, a,
1: il a pour réécrire son arrêté jusqu'à la fin de l'année, mais on va voir le, le rapport de force.
0: Très bien. Merci beaucoup, Sylvie Nion. On rappelle que vous êtes membre du collectif Alerte Pesticides Haute-Gironde. -Gironde. Merci. Il y
1: a un site qui alimente toutes ces questions avec une base documentaire qu'on essaie d'enrichir
0: régulièrement. Et on, et on mettra les liens sur notre page Facebook de La Clé des Ondes. Merci beaucoup, Sylvie.
1: Au revoir.